0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez en direct sur la chaîne bismart à 11h le matin. C'est l'émission qui vous donne des nouvelles de l'innovation et de la société numérique chaque jour. Aujourd'hui, on va commencer par la guerre en Ukraine qui repose cette question sensible du chiffrement des communications pour se protéger des écoutes et du cyberespionnage. Ce sera le sujet de l'interview avec mon invité qui est à distance, Renaud JIA, président de TICSEO. On l'écoutera dans quelques instants. Et puis le Tech Talk, lui, sera consacrée à la journée des droits des femmes dans le monde. On aura deux femmes qui travaillent dans le secteur de la tech et qui sont inspirantes et qui peuvent générer peut-être de nouvelles vocations auprès des jeunes filles. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous, le numérique, c'est politique, avec Tarik Krim qui nous posera cette question. Est-ce la fin de l'Internet tel que nous l'avons toujours connu jusqu'ici Et on conclura Smart Tech par une innovation qui pourrait bien se substituer à l'utilisation du plastique dans certains secteurs. Il s'agit d'un matériau, de la nature et plus résistant que du kevlar. Mais tout de suite, donc c'est le moment de l'interview, on va parler euh, de l'enjeu du chiffrement en temps de guerre. En temps de guerre avec la guerre en Ukraine, les chiffrements des communications de bout en bout s'imposent-ils comme une protection vitale pour l'Europe Et pourquoi cette question continue de faire débat au sein des États On en parle avec Renaud Gia qui est connecté avec nous par Skype. Bonjour, vous êtes le président de TICSEO, c'est une solution de visioconférence française qui est sécurisée, notamment utilisée par l'Assemblée nationale ou encore le Sénat. Euh, déjà, première question qu'est-ce que ça engage de proposer une messagerie chiffrée de bout en bout donc qui ne permet pas de comprendre les échanges qui s'y font et est-ce que les messageries telles que Signal dont on parle beaucoup ou encore Telegram qui s'affichent déjà comme des outils chiffrés de bout en bout le sont véritablement
1: bah, Écoutez, sur Signal et Telegram je pense que ce sont des outils qui sont sur lequel on a un niveau de confiance qui est quand même assez élevé. Euh, nous, en ce qui nous concerne, on est, chez TXO, on est très focus sur la visioconférence, donc des visioconférences multipoints, où nous, on va apporter vraiment une confidentialité avec du chiffrement de bout en bout pour pour toutes les réunions, les réunions importantes. Donc, on va garantir la confidentialité des échanges. Mais oui, aujourd'hui, des outils qui, qui chiffrent de bout en bout et qui garantissent les communications, la confidentialité des communications existent. Et il est important de les utiliser.
0: Et quand je vous posais la question de qu'est-ce que ça engage, qu'est-ce que ça demande comme exigence particulière et pourquoi finalement toutes les solutions de messagerie ou de visioconférence ne le sont pas aujourd'hui chiffrées totalement euh, d'un utilisateur à un autre au moment où ils échangent ensemble
1: bah, C'est une bonne question. Il faudrait vraiment que, euh, que j'allais dire... le toutes les solutions de communication et cette capacité de chiffrement de bout en bout. Il faut savoir que, hormis ce contexte international, euh, c est, c est, le, le chiffrement de bout en bout, c'est un, un garant, euh, c'est un outil qui va nous protéger contre l'espionnage industriel, par exemple. Euh, donc c'est un outil qui est vital pour nos entreprises qui sont, euh, qui sont stratégiques. Euh, c'est un outil qui est vital pour qu'il n'y ait pas de fuite d'informations. C'est un outil qui est vital pour, pour protéger nos, nos institutions, nos, nos opérateurs d'importance vitaux, nos OIV. C'est un, un outil finalement qui est vital pour le tissu économique et, et pour l'indépendance euh, de, de notre société. Donc c'est vraiment quelque chose qui, hors contexte guerre qu'on a aujourd'hui, est, est très important pour notre société. Et c'est vrai qu'il y a eu euh, en France et en Europe un débat euh, qui était... Euh, qui étaient euh, certaines personnes vous, veulent interdire le chiffrement bout en bout, voilà pour, pour des raisons qui euh, qui euh qui ne sont pas bonnes. Soyons clairs, c est, c est, c est, Alors, ça c'est un mauvais en, choix.
0: On va en parler justement de, de, de ce débat aujourd'hui autour du chiffrement. Vous dites que ce sont des raisons qui ne sont pas bonnes. Euh, L'un des arguments qui est avancé, c'est que euh, ne permettre à personne en fait, de pénétrer des, des, des communications, c'est aussi euh, eh bien, autoriser des échanges qui peuvent mettre en danger les États. Euh, et les citoyens, notamment la lutte contre le, le terrorisme, euh, justifie ce type de prise de position contre le chiffrement des communications
1: Tout à fait, mais prenons l'exemple le, tout simplement où on interdit euh, le chiffrement de bout en bout. Donc nos entreprises euh, françaises, européennes, ne peuvent plus utiliser des outils de communication sécurisés. On se retrouverait dans la situation où finalement les méchants, les terroristes, utiliseraient euh, d'autres outils. Ils auraient toujours accès à cette technologie et ce n'est pas parce que le chiffrement de bout en bout est interdit dans certains pays qu'il ne sera pas utilisé. Donc, au final, euh, les terroristes utiliseront d'autres technologies de, euh, de, qui, qui, qui font du chiffrement de bout en bout et, et nos entreprises, on les rendra vulnérables euh, à des fuites d'informations. Donc, au final, on a plus à perdre qu'à y gagner d'interdire le chiffrement de bout en bout. Vous savez, aujourd'hui, euh, en France, on a l'ANSI, euh, qui est promouvoir, qui promeut le, le chiffre de bout en bout, parce que c'est un outil de, de défense et de protection qui est, qui est fort. Et c'est vrai qu'il y a eu un vieux débat avec le ministère de l'Intérieur, où pour ces, ces, des raisons de terrorisme, certaines voix voulaient interdire le chiffre de bout en bout. Mais il faut vraiment comprendre que si on l'interdit, en fait, l'usage fait par les méchants sera toujours là. Et, et, et on, ne, on ne fera que... Que, que rendre vulnérables nos entreprises. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre.
0: Oui, alors, euh, ça complique quand même le travail des enquêteurs aussi au quotidien. Enfin, je ne suis pas là, moi, je me fais l'avocat du diable pour vous faire avancer des arguments. Mais si je resitue quand même ce, ce débat euh, dans l'actualité, donc avec le conflit euh, Russie-Ukraine, un conflit européen, mondial, euh, est-ce que ça, vous, vous sentez, vous entendez euh, que ça fait bouger les lignes aujourd'hui au sein des gouvernements
1: bah, C'est sûr que là, on est dans un contexte international où euh, on a une guerre euh, juste à côté de, de nous, à, à, à quelques milliers de kilomètres. Euh, on a euh, des sanctions économiques contre la Russie fortes. Donc, on n'est on est pas dans une situation de guerre économique, mais on est dans une situation de tension économique très forte. Et puis, on a une cyberguerre qui, pour l'instant, est très localisée en Ukraine, mais qui pourrait s'étendre sur toute l'Europe. Et là, clairement, euh, je veux dire, nos institutions... Nos, euh, nos, euh, nos entreprises stratégiques, euh, quand elles veulent communiquer avec euh, le, leurs homologue européen, elles ont besoin d'un outil sûr de communication. Imaginez s'il y a dans ce contexte-là des fuites d'informations. C'est des fuites d'informations qui pourraient avoir des, des, des conséquences euh, assez dramatiques. Donc là, le, le chiffrement est clé, mais attention, il faut que ces technologies de chiffrement, elles soient souveraines. Ça, c'est un autre aspect important. Parce que, euh, si vous voulez, la souveraineté d'une technologie de communication, euh, elle va apporter euh, de la confiance dans l'outil, elle va, elle va apporter une, une, une disponibilité de la technologie en toutes circonstances, parce que ça, c'est euh, la souveraineté technologique, c'est aussi l'indépendance technologique, c'est ne pas se reposer sur tel ou tel pays. Euh, et elle va apporter ou, tout simplement une garantie qu'il n'y ait pas de backdoor dans l'outil de communication de tel ou tel État. Et donc, c'est très important d'utiliser des solutions chiffrées de bout en bout. Et c'est très important d'utiliser de, des solutions souveraines. Voilà. Alors,
0: qu'est-ce que ça veut dire des solutions souveraines où, où sont aujourd'hui les, les puissances euh, numériques sur le chiffrement
1: Les puissances numériques, chaque pays, heureusement, a ses technologies. Nous, en France, on fait partie euh, des outils euh, technologiques souverains, puisqu'on est une entreprise qui 100% française, avec que des ingénieurs en France, et on travaille. Pour nous, c'est quelque chose de très important, la souveraineté nationale mais aussi européenne. Hein. Je pense que c'est important. Il y en a qui disent que la souveraineté européenne n'existe pas. Il faut qu'elle existe. Euh, Aujourd'hui, clairement en Europe, on est trop dépendant euh, tant sur le hardware par la Chine, tant sur le software des États-Unis. Et ça, c'est quand même un risque. Les États-Unis, c'est nos alliés, euh, <coughs> j'allais dire à l'OTAN, mais euh, sur les aspects économiques, euh, voilà, ils sont, ils, ils ont une certaine agressivité, donc. Voilà, je pense qu'il faut, il faut, il faut préserver la confidentialité de nos communications. C'est vraiment fondamental, fondamental dans le contexte international qui, qui, qui est ce qui est.
0: Oui, parce qu'on parle beaucoup de cyberattaques, j'allais dire au sens classique du terme, hein, mais on sait aussi que les piratages qui viennent de Russie sont souvent de l'ordre du cyberespionnage ou des écoutes traditionnelles
1: finalement. Bien sûr, nous, euh, TixEo, euh, on, on, on protège les, les réunions, les vidéoconférences de nos clients. Mais aujourd'hui, ce qui se dit dans une visioconférence, vous ne pouvez pas vous imaginer les, les informations stratégiques qui peuvent s'échanger. C'est des codires, c'est des comités de direction. C'est voilà, des réunions d'entreprises de, moyennes ou plus grandes qui se disent. C'est des réunions R&D avec des ingénieurs qui travaillent sur des nouveaux produits, mmh. des nouvelles solutions, avec des informations toujours fraîches et stratégiques. C'est euh, des réunions commerciales avec des des, 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 on détermine les futures stratégies commerciales des entreprises. Euh, bref, c'est ce qui se dit aujourd'hui dans une visio. C'est vraiment des informations qu'il faut absolument protéger parce que c'est euh, notre avenir, en définitive. Euh, aujourd'hui, voilà, c'est des informations qu'il faut protéger et ça. Il y a quelques années, on n'avait pas du tout conscience de ces enjeux-là. Euh, avec le Covid, ces enjeux de confidentialité, ils ont, euh, ils sont, euh, ils ont commencé à apparaître dans l'esprit des gens. comme quoi, il fallait faire attention dans les visios, à ce qu'on disait, euh, est-ce que l'outil visio il est sûr euh, Là maintenant, c'est rentré dans les esprits. Et euh, malheureusement, le, le, les contextes géopolitiques d'aujourd'hui nous rappellent que c'est très difficile.
0: Ça repose effectivement cette, cette question, je disais, sensible hein, sur euh, le, la nécessité du chiffrement de bout en bout de, de nos communications. Merci beaucoup, Renaud Gia, pour votre témoignage d'être le président de TICSEO. Euh, juste après, on se retrouve euh, on continue SmartTech, pardon, c'est l'heure de notre talk on va retrouver des femmes inspirantes. Mes invités se sont imposés dans le secteur de la tech et elles peuvent inspirer de nouvelles vocations. Il s'agit de Pauline Larry, fondatrice de MyCV Factory, start-up spécialisée dans les outils de candidature, start-up lancée en 2014 alors que vous étiez encore étudiante et expatriée à Shanghai. Aujourd'hui, vous êtes entourée d'une soixantaine de développeurs, de freelance. Absolument. Voilà, et vous gérez ensemble le développement de MyCV Factory, lancement, je crois, prochain d'un nouvel outil autour de la construction du CV. Vous êtes également auteur d'ouvrages sur l'entrepreneuriat et la candidature. À vos côtés, Céline Morange, technicienne système, réseau, data center chez Aquare. Aquare, c'est un hébergeur web, un hébergeur cloud en fait, est ça. Hein, qui est spécialisé dans la gestion d'infrastructures sous Linux et logiciels libres. Céline Morange, vous, vous avez également fondé l'association Team Recup. Euh, voilà, dont euh, la mission est de récupérer des matériels qui sont abandonnés par les entreprises qu'elles jugent obsolètes ou qu'elles ne peuvent plus utiliser euh, pour les redistribuer auprès d'associations et des particuliers. Et euh, bah, vous possédez aussi une large communauté sur Twitter qui vous suit, avec qui vous parlez de votre métier et aussi de votre passion sur le rétro-informatique. Alors, je voulais déjà vous faire réagir à l'information du jour. C'est la journée euh, des droits des femmes euh, internationales journée internationale. L'info du jour, c'est 15 Tech que vous connaissez sans doute, qui lance officiellement le Gender Score. Alors, c'est un outil de mesure euh, d'inclusion en entreprise. C'est un test gratuit, en fait, un petit questionnaire euh, qu'on remplit en 10-15 minutes pour aider les entreprises à déterminer où elles en sont euh, sur, justement, l'inclusion euh, et la mixité. Il y a quatre critères qui euh, permettent de voir à quel stade en est l'entreprise. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L'égalité salariale, le parcours professionnel équitable et les actions menées en entreprise sur la diversité. Alors il y a déjà des, des annonces de premières entreprises qui ont dit qu'elles allaient l'utiliser, on les croit sur parole. Mais euh, moi ce qui m'interrogeait c'est que ce questionnaire a été conçu en réponse à la grande démission des femmes dans la tech. Est-ce que vous constatez également qu'il y a une grande démission des femmes aujourd'hui dans ce secteur eh ben, c'est clair que euh,
2: j'avais lu, justement, une étude là-dessus, euh, qu'une femme sur deux démissionne dans la tech après huit ans euh, de loyaux services euh, à cause de biais euh, dans leur process de recrutement. Pour ces raisons-là Pour, pour une mauvaise
0: intégration de, même, de cette
2: mixité La discrimination, euh, l'inégalité salariale et aussi l'équilibre vie pro-vie perso qui n'est pas tenable sur du long terme, en fait. Donc, euh, voilà, ça pose question. Effectivement, un gender score... Euh, euh, pourquoi pas en fait euh, si, euh, si on va dans le bon sens si derrière il y aura donc des actions positives qui vont faire en sorte que les femmes pourront rester sur du long terme, c'est très bien et si ça promeut l'égalité salariale tant mieux euh, maintenant voilà, il ne faut pas qu'on tombe dans euh, la dérive qui puisse être euh, euh, bah que du coup on va recruter des femmes parce que euh, on veut des femmes, même si.
0: Pour avoir sont... un bon score. Exactement, pour avoir un bon score. <rire> Votre réaction là-dessus sur là la là. grande démission des femmes dans la tech, est-ce que vous constatez ça aussi ah oui. C'est difficile de tenir longtemps dans le secteur quand on est une femme.
3: C'est, ça peut être parfois compliqué effectivement parce que les inégalités, parce que le sentiment général du travail par rapport à un homme, ça peut être très différent. Moi, je le ressens pas particulièrement personnellement. Mais après, ouais, je rejoins ce qu'elle a dit. C'est qu'après, euh, ce genre de score qu'on peut avoir de ça peut dévier sur euh, il faut avoir 50% de femmes, et on va recruter des femmes parce que c'est des femmes et pas parce que c'est les compétences, c'est le genre de rêve où il ne faut pas tomber dedans.
0: Oui, alors quand même hein, on, les critères qui sont donnés, c'est pas juste un score sur euh, la mixité hein, c'est vraiment justement sur comment on fait en sorte euh, de particulièrement bien intégrer cette, euh, cette mixité c'est un oui. peu plus sensible mais c'est vrai que c'est plutôt des entreprises a priori qui sont déjà engagées dans ce processus, oui. qui vont euh, se prêter au jeu. Vous avez cité euh, des chiffres, il y a 25% de femmes au Aujourd'hui, dans le secteur de la tech, ouais. on s'en félicite ou pas On aimerait que ce soit plus, <rire> c'est sûr. Maintenant, c'est ce que je
2: disais à Cécile tout à l'heure en, en aparté, c'est que nous, on travaille avec beaucoup d'écoles, beaucoup d'écoles d'informatique, du numérique. Oui. Et en fait, il y a assez peu de femmes. Et d'ailleurs, bah, Cécile pourra rebondir. Elle était la seule, la seule fille, de, la seule femme de son école, oui. donc
0: de sa classe. Alors, vous sortez à peine hein, finalement du...
2: Je du... suis encore en
3: étude en fait.
0: Et bah, alors voilà, donc je on n'en est même longtemps. pas sorti. Donc vous allez pouvoir euh, nous partager euh, euh, votre sentiment sur la façon dont aujourd'hui l'éducation nationale fait la promotion de ces métiers de l'informatique.
3: Elle ne le fait pas.
0: pas d'accord.
3: <rire> je...
0: On avait des choses avancées quand même. Hein. Il y a des passeports vrai, mais... numériques, mmh. il y a quelques petits examens. Il y a le, le concours PIX aussi euh, qui mmh. permet d'évaluer euh, ses aptitudes euh, avec euh, l'informatique. Bon, pour vous, vous dites non, tout ça c'est rien Il bah,
3: y a déjà le nouveau programme de, de lycée où ils ont intégré la NSI, donc c'est tout ce qui est sciences du numérique et de l'information. Oui. Mais pour moi, le plus important, c'est d'éduquer des petits, enfin, petits, au collège du moins, d'éduquer au métier de l'informatique. Qu'est-ce qu'ils sont réellement Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne fait pas la technique ne sait pas qu'est-ce que c'est le métier de l'informatique. Qu'est-ce que c'est un métier de réseau, de technicien réseau, de technicien système, de développeur Personne ne sait ça, à part si on est dans le métier. Et en fait, le but pour moi, c'est ce qui serait bien, c'est que dès le collège, on. On apprend, on forme à ces métiers, quels sont ré réellement ces métiers-là.
0: Comment vous l'avez découvert, vous, justement, ce métier
3: Alors, moi, je suis tombée dedans dans, avec les jeux vidéo. Je <rire> suis tombée dans le métier et puis j'ai appris à monter des serveurs de, de jeux vidéo toute seule. Et puis, bah, petit à petit, ça s'est devenu ma passion et je suis tombée dedans. <rire>
0: Et ça, dans le secteur du jeu vidéo, parfois aussi on raconte qu'on a des problèmes quand on est une femme, qu'on veut jouer au sein d'équipe, on se masque sous des, des pseudos masculins
3: C'est vrai, c'est vrai, mais moi je pense que le mieux à faire c'est s'affirmer et se montrer qu'en tant que femme et assumer qu'on est femme, quoi. il n'y a pas besoin de se cacher, il ne faut pas se cacher surtout.
0: Euh, on a aussi un problème de plafond de verre, hein. il n'y a pas que dans la tech d'ailleurs, ça s'est un petit peu généralisé, peu de femmes finalement accèdent au poste de direction. Oui, <rire> c'est un... un souci euh... Ça, vous, qui, qui proposez des outils, justement, de, ouais. de candidature, vous avez beaucoup de candidates qui euh, demandent à rentrer euh, dans ce secteur de la en tech En fait, tout est une question de posture. C'est-à-dire, et d'ailleurs, Cécile le dit, et c'est la nouvelle génération
2: qui le dit, c'est euh, une question de, de s'assumer pleinement. Aujourd'hui, on a des femmes... Euh, qui n'osent pas postuler pour un poste de directrice, à un, ouais, un haut poste dans une grande boîte du CAC 40, parce qu'elles euh, se disent qu'elles n'ont pas le niveau, ou voilà, elles vont se, se sous-estimer un peu. Et nous, toutes les candidates, et candidats d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des hommes, des garçons qui se sous-estiment aussi, euh, c'est de toujours retravailler la posture, l'estime de soi, se dire qu'en fait rien ne peut nous arrêter, il faut une ambition. Et vous savez, aujourd'hui, je trouve que l'ambition est aujourd'hui mal perçue. Aujourd'hui, la mode des générations qui, sont, qui, qui arrivent, hein, qui ont 27 ans, 30 ans, la mode n'est euh, plus, plus au professionnel. C'est Je prends une année pour moi, une année sabbatique pour voyager, pour traverser l'Atlantique, pour faire ci, pour faire ça. Et on ne pense plus tellement en fait, à la carrière professionnelle. Et je trouve que ça, du coup, ça, ça, ça enlève le mot ambition, carrière professionnelle, des mots de, ouais, des, des, des cerveaux des nouveaux jeunes... Alors, bon, c'est bien, ils profitent, mais derrière, qu qu'est-ce qu que ça va devenir, en fait quel, quel genre de salarié ça fera euh, Peut-être que, d'ailleurs, ce ne seront plus des salariés qu'on arrive vraiment sur le modèle des freelances. Et donc, euh, voilà, ce côté ambition... Euh... Ça veut dire qui on va retrouver au poste de... voilà. décisionnel, finalement Exactement. Ouais. Qui on va retrouver sur ces postes-là euh, ben voilà, Nous, en tout cas, sur les candidats et candidates qu'on accompagne, on travaille sur cette posture, sur cette ambition qu'il faut continuer quand même d'avoir... Euh pour assurer aussi euh, sa vie future, euh, pouvoir euh,
0: s'épanouir aussi pleinement au travail et, et chez soi. Quand vous disiez qu'on connaît mal euh, finalement les métiers de, du numérique, où on le découvre un peu comme ça sur le tas, c'est le cas dans plein de secteurs finalement à l'école est peu en prise avec euh, le marché professionnel, euh, mais comme ça, de l'extérieur, on se dit quand même c'est un secteur où il y a énormément de débouchés. Est-ce est que vous confirmez que c'est très facile de trouver un job aujourd'hui dans la tech
3: Du moment qu'on est motivé et qu'on a envie de D'apprendre et de continuer à apprendre même après les études, c'est facile à trouver de, à un métier dans l'informatique.
0: Plus facile que euh, vos amis IS et IES qui vont chercher dans d'autres
3: secteurs Ça dépend après quel métier exactement, mais globalement l'informatique ça recrute plutôt pas mal.
0: Et avec un salaire aussi plus intéressant peut-être Aussi, oui. D'accord. Donc, c'est plutôt encourageant. Est-ce que vous menez, vous, des, des missions Je disais que sur Twitter, vous étiez plutôt euh, friande de partage euh, sur euh, votre, euh, votre activité. Est-ce que vous menez des, des, des actions, peut-être, auprès de jeunes au collège Est-ce que vous allez les voir, Je, leur j parler euh, ouais.
3: J'ai déjà fait des, des conférences euh, pour euh, l'association Prologin, où c des, ils accueillent des filles entre 14 et 18 ans qui, pour faire une, un stage de code donc apprendre à développer, et donc du coup j'ai présenté un petit peu le métier plus côté technique avec euh, comment fonctionne un data center, les serveurs, plus le côté technique par rapport à de, euh, au dev, et c'est une expérience euh, franchement pas mal. Et, et justement, que, quelles questions elle vous pose euh, Généralement, donc, comment ça... pas va... les grandes
0: interrogations
3: Comment se passe ma journée euh, Est-ce qu'un data center ça fait du bruit Que des questions... Euh... <rire> Mais en fait, on ne sait pas tant qu'on n'est jamais allé dans un data center, on ne sait pas Et elle ne pose fonctionne.
0: pas la question justement euh, du relationnel, de comment ça se passe quand on est une fille euh... Étonnamment, non. Okay. Ils n'ont jamais posé ce genre de questions. Donc, ça veut dire que les choses sont plutôt euh, bien parties, je dirais, sur, sur la prochaine génération. C'est compliqué de proposer, justement, des profils féminins à des entreprises qui veulent travailler sur la mixité Très très compliqué, euh, surtout dans la tech. Euh, cyber parce qu'on en manque Parce qu'on en manque.
2: Aujourd'hui, euh, la semaine dernière, je discutais avec une grande entreprise du CAC 40, euh, qui s'est donnée pour mission la, la, la parité homme-femme d'ici à 2050, mais elle me dit mais elles sont où les femmes aujourd'hui Moi je ne ouais. les trouve pas, en fait. j'aimerais bien les embaucher mais je ne les trouve pas. Et donc ça rejoint vraiment tout ce côté orientation dont parlait Cécile, où c'est important euh, bah voilà, de se dire que si on vise la parité à 2050, ça veut dire que dès maintenant il faut une parité euh, rapide dans les écoles aussi, et derrière bien sûr ça pourrait être bénéfique pour tout le monde.
0: Et puis il faut que les filles développer les mêmes compétences que les garçons euh, dans ce domaine, est-ce qu'on a encore un décalage là-dessus – Intéressant, euh, je sais pas… Euh...
2: – Au
3: niveau des écoles, non, je pense pas. En fait. ouais. Ça reste l'école euh...
0: ?– Oui, complètement.
2: Je lisais une étude hier où il disait qu'en fait, euh, donc, 33% des parents encouragent leurs enfants à faire des études dans le numérique, leurs enfants-filles, contre 61% pour les garçons, et euh, alors que 56% des filles disent être intéressées par les métiers du numérique. – donc il y a aussi cette idée, euh, donc il y en a qui encouragent bien sûr, mais il y a aussi des filles qui se disent, bon je suis intéressée, mais est-ce que euh, j'ai envie d'être la seule fille pendant des années euh, à l'école, pendant oui. des
0: années de carrière, toute seule bah, ça, ça peut aussi effrayer plus d'une. Ça peut effrayer, enfin, ça peut, peut sembler bien. austère euh, par rapport à d'autres métiers qui peuvent avoir l'air peut-être un peu plus fun. Est-ce que euh, vous, dans votre famille, on vous a encouragé
3: Mes parents m'ont totalement soutenu dès le début. C'est ça. C'était bien. Ouais, Ils savaient que vous étiez convaincus, j'ai l'impression. C'est ça. Euh, ça.
0: <rire> le chemin était tracé. Moi,
2: mmh. il y en a qui, qui savent aussi ce qu'elles veulent tout de suite. Hein. Et je le suis très tôt, tu vois. Je le voilà. suis à 14-15 ans. Quoi, donc,
3: je voilà. voulais et faire
0: C'est pas, pas quelqu'un qui vous a inspiré en particulier
3: Non, c'est vraiment, je suis tombée dans par hasard et puis c'est devenu ma passion. Ouais.
0: Euh, Est-ce que c'est un avantage aujourd'hui d'être une femme Puisque on en cherche, on a voilà, un besoin de mixité, on apporte une différence. Est-ce que vous le sentez toutes les deux comme étant un avantage
3: Alors, Je ne pas dire jusqu'à avantage, mais euh, je sais que certains, certaines filles avec qui j'ai discuté disent euh, c'est marrant parce que j'apporte un autre point de vue par rapport au, à l'équipe tech qui est composée que d'hommes. Et c'est un truc que j'entends assez souvent que... Être une fille, c'est penser différemment que les hommes et parfois ça peut amener un autre angle de vue sur un sujet, un problème. Je l'entends assez souvent ce genre de. Donc
0: vous pouvez peut-être être plus écoutée parfois sur certaines questions.
3: C'est ça. Ou au moins poser un autre avis différent ou un autre angle de vue euh, par rapport à l'équipe technique.
2: Complètement. Euh, moi, en tout cas, j'ai jamais, euh, en tout cas, j'ai jamais subi d'inégalité dans, dans, dans tous mes projets. Euh, donc est-ce un avantage euh, ça peut euh, typiquement euh, moi je suis en phase de lever des fonds euh, c'est plutôt un avantage aujourd'hui parce que les investisseurs recherchent des femmes dans la tech pour investir Maintenant, moi, j'aimerais quand même revenir sur cette histoire de dérive. J'ai pas envie qu'on me donne de l'argent, euh, donc de lever des fonds en, en me disant bah, ils vont me les donner parce que je suis une femme et non pas parce qu'ils croient à mon projet, parce que j'ai des compétences, etc. Oh ouais, je pense que quand il s'agit d'argent, au final, euh, on un en tout.
0: vient à des faits, oui, non
2: Complètement. C'est un tout et je pense que voilà, ça peut être un avantage. Maintenant, voilà, il euh, y a aussi... Euh, moi, j'avais tenté de lever des fonds quand j'étais euh, enceinte de 6 euh, mois. C'est pas possible aujourd'hui. Euh, voilà, on, on m'a fait comprendre que c'était pas forcément euh, euh, le bon moment. Euh, après tout, pourquoi pas Je veux dire, on est enceinte, on est sur d'autres projets, euh, c'est peut-être effectivement pas le moment. Voilà, maintenant, moi je. Mais je si vous vous sentiez leur... que
0: c'était le moment. Euh...
2: Effectivement, en en reparlant, euh, c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas compte de l'arrivée d'un bébé, ce que ça peut euh, aussi chambouler. Euh, et c'est vrai que lever des fonds dans un environnement comme celui-ci, personnel, un petit peu quand même particulier, ça peut en effet euh, être un peu complexe. Donc voilà, il y a aussi des moments de vie dans la vie de femmes qui euh, ne sont pas toujours opportuns euh, à des projets, euh, oui. des grands projets, quoi.
0: Alors, un avantage, mais pas forcément. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des choses que vous pouvez partager avec nous sur comment faire la différence euh, pour obtenir un poste euh, dans la tech aujourd'hui
3: bah, Montrer sa motivation, montrer qu'on a envie d'être dans la tech et s'assumer pleinement, en tant que je suis une femme, j'ai envie de faire la tech, je suis là, <rire> simplement.
2: Et montrer par la preuve des projets. Je suis sûre que Cécile a beaucoup de, a beaucoup de projets en cours qui prouvent en fait sa compétence aussi. Euh, en tout cas, aujourd'hui, les candidates, dans quel que soit le métier qu'elles vont choisir, doivent prouver quand même la compétence qu'elles qu avancent.
0: Et sur les réseaux sociaux, vous êtes suivi que par des jeunes filles ou c plus Il y a de tout,
3: il y a plus vraiment divers. de... C'est une communauté très variée, mais j'ai rencontré des filles pareilles comme ça qui sont venues me voir, me c'est cool, tu fais de la tech, comment ça se passe, j'aimerais aussi, ça m'inspire, et c'est cool, j'en ai inspiré quelques-unes comme ça grâce à mon partage sur les réseaux sociaux. Et
2: mais ça c'est hyper, <rire> hyper intéressant. C'est hyper intéressant d'avoir finalement une influenceuse dans la tech qui va en inspirer d'autres, c'est hyper, hyper bien.
0: Ah ben oui, c'est un, un <rire> travail énorme que vous, que vous faites. Euh, vous, vous avez lancé votre propre... D'ailleurs, j'ai dit, euh, dit que vous étiez encore étudiante au moment où vous êtes lancée de ça. Peut-être que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours, les difficultés que vous avez rencontrées mm. euh, et qu'est-ce qui vous a permis de devenir finalement aujourd'hui une chef d'entreprise Complètement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai créé MyCV
2: Factory pour m'employer au démarrage. Parce que moi, j'ai toujours voulu habiter à l'étranger. J'ai rencontré mon mari à Shanghai et il a été expatrié ensuite à Pékin. Et en fait, l'idée pour moi, c'était de... Comme j'avais pas forcément trouvé de travail qui me plaisait, je me suis dit « bah Tiens, je vais monter ma structure. Je vais pouvoir le suivre partout où on ira parce que notre projet, c'était de déménager tous les trois ans. » Et donc, je vais pouvoir m'adapter comme ça et être autonome, etc. Donc, en fait, le, le projet s'est lancé comme ça. J'ai donc créé ma CV Factory de Pékin et puis on a vécu trois ans là-bas. On est revenu en France ensuite. Il se trouve qu'on a eu deux enfants après, donc on est resté quand même un peu plus longtemps à Suren que trois ans. Mais voilà, l'idée au démarrage, c'est quand même aussi pour satisfaire un besoin de vie perso, vie pro. Euh, d'entrée de jeu qui a, qui a fait naître MyCV Factory. Et aujourd'hui encore, MyCV Factory, c'est aussi une entreprise voilà, qui, qui est en croissance, qui se passe bien, qui marche bien, mais qui permet un équilibre vie pro et vie perso. Et c'est aussi pour ça, je pense, que ça tient sur le long terme. C'est parce que euh, c'est une harmonie, c'est un tout aussi qui, qui fait que ça fonctionne. Et vous avez beaucoup de femmes dans votre entreprise Alors, euh, on n'a que des femmes. D'accord. <rire> Honnêtement, c'est un hasard. C'est un hasard complet. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a cette personnes qui travaillent avec moi au quotidien, ce sont sept femmes euh, qui ont fait le choix d'une vie justement euh, en équilibre vie pro, vie perso. Elle ne travaille pas le mercredi, elle finit à, à 16 heures. Il y a plein d'avantages finalement à travailler pour son compte aussi avec MyCV Factory. Après notre équipe tech, on a deux personnes, deux femmes qui gèrent le projet tech et par contre les développeurs sont des hommes.
0: Ah, ah, voilà la voilà. faille quand même dans le, voilà. dans le système. Mais les deux, gestions, les
2: deux gestionnaires de projet, product owner et la, la, vraiment la chef de projet tech, et, ce sont deux femmes.
0: Et au niveau des études, donc, on disait euh, collège, lycée, euh, il ne se passe pas grand-chose autour de l'informatique. En tout cas, ce n'est pas suffisant pour euh, créer des vocations. Après, quand on passe après le bac, est-ce que euh, là, les jeunes filles sont les bienvenues
3: alors, bien sûr, elles sont les bienvenues. Le problème, c'est qu'elles ne viennent pas parce qu'elles ne savent déjà pas que les formations existent, pour commencer. Euh, puis, je pense qu'il y a aussi un, un effet de « est-ce que j'ai ma place dans cette formation euh, ?» quand... un, un exemple typique, c'est euh, « je vais faire les portes ouvertes, euh, je vais voir les, les salons de l'informatique, il oui. n'y a que des hommes qui présentent. Hum. » Alors, est-ce que finalement, je suis la bienvenue avec une armée d'hommes qui sont en train de me présenter l'informatique euh...
0: Et quand on est encore adolescente et qu'on n'ose pas forcément euh, ça, pousser les je, portes, c'est pas que
3: évident. Je comprends ça fait peur, ouais. que ça fait peur ouais. euh, clairement. Mais après, bien sûr, les femmes sont bienvenues dans l'informatique. Euh, moi, je... ma scolarité s'est toujours super bien passée. J'ai jamais eu d'ennui. Euh... Les hommes m'ont toujours aussi bien accueilli. Puis...
0: Voilà. Et votre avis sur les quotas, alors Parce que je vous ai entendu dire, attention, il mmh. y a des dérives, il ne faut pas s'imposer de prendre des femmes. Donc pour vous, ce n'est pas un bon outil, ça, aujourd'hui, pour, pour moi, augmenter les... la <rire> présence quotas, féminine
3: les... les quotas, pour moi, c'est euh... une très, très mauvaise idée. Pour moi, c'est prendre des femmes parce qu'elles sont femmes. Et justement, ça va faire l'effet complètement inverse de, finalement, je prends une femme parce qu'elle c'est une femme. Et pas forcément parce qu'elle est compétente et du coup la femme va te dire ouais mais en fait bah, ils s'en foutent de mes compétences euh, mmh. je suis une femme et c'est tout et en fait ça va faire complètement à terme l'effet inverse de ce qu'on voudrait en fait finalement je pense
0: ouais, donc c'est pas un le bon levier aujourd'hui partage
2: aujourd ta ta vie euh, euh, en fait un quota euh, ouais euh, empêche un recrutement bienveillant de se passer enfin
0: je ne voudrais pas qu'on me choisisse juste parce que je suis une femme, effectivement. Donc pour vous, ce n'est pas le bon levier. Le bon levier, c'est de commencer très tôt oui. à générer des vocations. Exactement. Eh bien, vous faites partie de ces femmes inspirantes qui peuvent y arriver. Donc, merci beaucoup, Pauline Larry fondatrice de MyCV Factory, et Cécile Morange, technicienne système réseau data center chez Aquaré. Merci pour vos témoignages. J'espère que vous aurez inspiré plein de jeunes filles aujourd'hui. On se retrouve juste après la pause dans Tech. On va parler du numérique, c'est politique et peut-être de la fin d'un Internet qu'on a connu jusqu'ici. Vous êtes de retour sur le plateau de Smarttech. vous nous regardez sur la chaîne Bismart. on est en direct le matin dès 11 h C'est la deuxième partie de cette édition. On va aller découvrir un nouveau matériau qui pourrait demain se substituer à l'usage du plastique dans certains secteurs. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous. Le numérique, c'est politique, comme je vous l'ai annoncé, avec Tariq Krim. Tariq Krim, entrepreneur, premier, voilà, je vais y arriver, entrepreneur, pionnier du web français et commentateur engagé. Du numérique. Bonjour Tariq. Bonjour. Alors aujourd'hui, euh, question un peu provocante que vous posez. Est-ce que ce serait la fin de l'Internet tel que nous l'avons connu jusqu'ici Pourquoi cette question
4: C'est inquiétant hein, de voir. Bon, évidemment, euh, ce qui est d'abord inquiétant, c'est la guerre physique euh, avec les morts. Et, euh, euh, et en même temps, euh, c'est une guerre qui est, qui est euh, intéressante à étudier parce qu'elle est à la, à la fois dans le monde physique, mais elle a utiliser à fond les réseaux sociaux, ce ouais. qui est d'ailleurs euh, inquiétant euh, d'une certaine manière. Donc c'est la partie désinformation. Mais il y a aussi cette question qui est posée en suspens depuis euh, depuis le début de la guerre. C'est pourquoi, euh, alors que c'est l'habitude des Russes, on, quand, on, quand ils ont fait en Estonie, quand ils l'ont fait en Ukraine, en général, ils, ils précèdent euh, les choses par une cyberguerre et un, une attaque des infrastructures. Et ça n'a pas été
0: avec un black-out, un blackout total, total ouais.
4: et ça n'a pas été euh, le cas, ou en tout cas ça a été le cas de manière marginale. Et puis à côté de ça, donc dans cet élan de solidarité des pays et cette, ces sanctions économiques, l'Internet, pour la première fois en fait, est sanctionné de manière très dure et, et donc c'est intéressant. Et ce qui m'intéressait justement dans le cadre de cette chronique, c'est de voir qu'est-ce que ça implique et puis qu'est-ce que ça pourrait impliquer pour nous, parce que je le rappelle, tout ce qu'on fait à la Russie aujourd'hui, Quelqu'un, un successeur peut-être de Biden, pourrait très bien le faire à l'Europe, à l'Europe.
0: quand vous parlez de sanctions, de décisions qui, qui ont été prises, on peut peut-être rappeler ce qui s'est passé du côté russe avec Internet et du côté, on va dire, occidental.
4: Oui, alors, alors euh, avant de venir précisément sur ça, je pense que ce qui est important de, 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 de se dire, c'est que depuis les années 2000, depuis 2001, on parle de ce qu'on appelle le split Internet, le jour où l'Internet va se séparer, alors essentiellement le bloc chinois, et de l'autre côté, le bloc occidental. Et la Russie, d'une certaine manière, a toujours été... faisait partie de ce bloc occidental. Oui. Et, et ce qui est en train de se passer, effectivement, c'est qu'au niveau international, alors on a commencé par bloquer les sites, les sites de, euh, officiels, on a également l'ensemble des big tech, et on le voit, mais il n'y a pas que les big tech, parce qu'il y a aussi les, les moyens financiers. On s'est retrouvé dans le métro de, de Moscou sans la possibilité d'utiliser son iPhone pour payer. Euh, Apple a décidé d'arrêter. D'ailleurs, il y a une blague qui circule en ce moment sur les réseaux euh, qui n'est pas vraiment une blague euh, en Russie, qui se dit qu'attention de ne pas faire tomber votre iPhone parce que si vous le cassez, il n'y a plus de pièces de rechange. Donc, on est vraiment rentré dans une, un système d'autarcie où les, les, on voit aussi le pouvoir des, 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 de ces grandes plateformes. Et en même temps, euh, au niveau de... À l'intérieur de, de, de la Russie, euh, il y a des restrictions plus importantes, alors évidemment les restrictions sur les médias, des restrictions sur la liberté, mais qui existaient d'une certaine manière déjà, c'est juste que maintenant elles sont... on enlève le masque, la justification, on le fait. Et également euh, cette idée qui est, qui, est, um, qui est assez nouvelle, alors il y, a, il y a eu beaucoup de désinformation, on dit oui, on a déconnecté l'Internet, c'est pas le cas. Euh, ce qui s'est passé par contre, c'est que l'un des plus gros trafics, générateur de trafic, réseau de trafic, qui s'appelle Cojunte, qui fait 40% du trafic, a décidé d'arrêter, donc couper les, les sites ce qui va créer en fait des, conge des congestions hein, euh, pour donner image assez simple s'il y a deux autoroutes par là à l'aéroport si on en ferme une, ben l'autre est bouchonnée donc c'est ce qui va se passer, hein, on se rappelle à l'époque sur certains opérateurs, quand on faisait du Youtube ça, ça moulinait, ben là ça va devenir le, le quotidien des Russes et en même temps, cette, euh, cette idée qu'on va décloudifier euh, c'est-à-dire qu'on va rapatrier en Russie alors c'était déjà un peu le cas sur les données parce que la loi russe oblige normalement à à Stocker les données, euh, alors il y a des boîtes comme Facebook qui ne le font pas et qui payent des amendes, mais, mais cette idée qu'on va recentrer l'ensemble de son infrastructure euh, en Russie, alors ça pose un problème parce qu'évidemment euh, il y a l'accès aux puces, Intel a dit qu'ils allaient arrêter, donc ça pose aussi un problème pour les cryptos. Ça pose un problème, ça va poser énormément de problèmes d'ailleurs pour nous, puisque le nickel a, est passé à 100 000 dollars là, il hier, je crois, ou euh, à London Stock Exchange. On a besoin de nickel pour les batteries de voiture, mmh. enfin, l'énergie renouvelable, il n'y a pas que le pétrole, mais les deux énergies. Donc on est dans une situation qui est euh, très complexe.
0: Alors, donc euh, là on voit que c'est un contexte aussi de, de conflit international. Vous pensez que ça peut être un précédent à quelque chose de nouveau qui va arriver, c'est-à-dire un nouvel Internet
4: ce qui, est, ce qui est clair, c'est que plus. plus alors, au-delà de la, la question. Alors, je ne sais pas l'aspect politique, hein, évidemment, parce que c'est. Il y a bien un, un agresseur, un agressé, je, je mets ça de côté. Plus on va se déconnecter de la Russie, ce qui est assez compliqué d'ailleurs pour nous, plus la Russie va se rapprocher de la Chine. On le voit déjà, on coupe SWIFT, le système euh, chinois de paiement. Alipay, en fait l'ensemble des acteurs chinois du paiement se sont organisés maintenant pour être interopérables, ça c'est une grosse nouveauté ouais. et vont commencer à rentrer également en, 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 en Russie donc il est possible que finalement dans ce fameux splinternet dont on parlait où on avait le bloc euh, chinois et le bloc occidental, la Russie décide un jour euh, de rejoindre et de construire une sorte de super internet fermé, euh, ce qui posera d'ailleurs la question de l'Europe parce que Comment nous positionnons-nous dans ce cas-là C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on était dans un ménage à 3 ou à 4 avec, euh, avec euh, l'Inde. Restons-nous totalement dépendants des États-Unis ou alors investissons C'est ça, c'est la question que, que doit se poser. Parce qu'en fait,
0: en, en augmentant la taille du bloc euh, chinois qui s'allie avec la Russie, ça pose la question euh, de la taille du bloc occidental
4: Oui, et puis la taille de l'Europe de l'influence de l'Europe dans ce bloc, euh, mmh. ce bloc de la liberté, comme euh, certains diront, et, et surtout de notre capacité à, à être maître, à maîtriser notre infrastructure. Parce que ce qui est évident, c'est que le modèle du cloud, où les données sont hébergées aux États-Unis et le, on, on travaille en Europe, ce modèle va devoir évoluer vers ce qu'on appelle le edge computing. Donc, c'est l'idée que le réseau numérique devient le cloud. Euh, L'Europe assez on avance là-dessus, parce qu'on a beaucoup... Ouais. C'est souvent associé à des questions de 5G, et des sociétés comme Rapid Space, notamment, qui travaillent là-dessus. Et, et donc, il va falloir réinventer ce modèle. Et la question qui se pose, évidemment, celle de l'Internet ouverte et gratuite, c'est comment fait-on dans un monde où les réseaux physiques euh, traduisent, parce que, fondamentalement, ils vont traduire une réalités politique, comment fait-on pour s'assurer que, quand même, on ne bloque pas tout et qu'on ne revienne pas à deux blocs qui se détestent, qui se regardent en chaîne de faïence, qui sont attaquables l'un et l'autre. Ça va poser énormément de problèmes. Je pense qu'on est face à un nouveau, une nouvelle configuration. Alors, il faut le dire, on est au tout début, donc pour l'instant, on ne peut pas porter de jugement à long terme, mais on sent les germes d'un changement, à mon avis, important.
0: Merci beaucoup Tariq Krim pour merci. nous éclairer sur ces autres enjeux autour du conflit en Ukraine. Tariq Krim, donc, vous nous proposez votre regard sur le sujet du numérique chaque mois dans Tech. merci beaucoup. À suivre dans l'émission, eh bien, on va terminer avec le futur du plastique, ce sera peut-être un bioplastique issu des arbres. Et demain, c'est donc notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une nouvelle alternative au plastique.
5: Oui, c'est vrai. Celle-ci, elle nous vient du MIT. Ils ont réussi à fabriquer un matériau issu de la nature et aussi... Résistant, a priori, que du kevlar. Alors, quand je dis issu de la nature, je veux dire précisément des arbres, des plantes. Alors, souvent, quand on pense à un arbre, on pense que sa partie la plus solide, ça va être son tronc ou alors ça va être ses racines. Mais en réalité, ce sont ces fibres à l'intérieur de cet arbre. À l'intérieur du bois, il y a ce qu'on appelle des fibres de cellulose. En fait, c'est le polymère le plus abondant dans la nature. On le trouve dans les arbres, on le trouve dans les plantes et dans les algues. Et dans chaque fibre, eh bien, on trouve ce qu'on appelle des nanocristaux de cellulose, pardon, ou alors du cellulose. CNC et c'est cet ingrédient magique euh, qui intéresse aujourd'hui les chercheurs euh, du MIT parce que ces nanocristaux ils sont disposés euh, de telle sorte, le modèle de cristal est disposé de telle sorte qu'il apporte une extrêmement grande résistance euh, à l'échelle nanométrique. Les CNN sont plus forts donc je le disais et plus rigides que le Kevlar. Et comment les chercheurs ont-ils transformé ces nanocristaux en morceaux de bioplastique Alors il y a une partie un peu secrète. Hein. Ils ont réussi à extraire euh, ces CNN en, en, en forme de billes euh, de cellulose. Alors on ne sait pas exactement comment a priori ça, ça augure de bonnes choses. ça veut dire qu'un brevet peut-être sera en pré préparation parce que ça reste secret pour l'instant ce qu'on sait c'est qu'une fois qu'ils avaient ces billes ils ont mélangé ça avec un polymère synthétique l'objectif c'était évidemment d'en faire une préparation assez agile pour être extrudé par exemple dans une bio-imprimante il fallait pour ça trouver le bon mélange ici 60% au minimum de la composition de ce polymère est faite de ces CNC ces, euh, cellulose, ces, ces, ces billes de cellulose euh, et le reste est donc en polymère synthétique Et le résultat Et le résultat c'est assez efficace en fait, ouais. ça crée euh, une structure qui est assez impressionnante ça rappelle un peu le nacre, c'est une microstructure de briques et de mortiers comme ça, donc, euh, qui rappelle le nacre qu'on va trouver euh, dans les coquillages hein, tout simplement, et donc ça fonctionne c'est plus résistant que la plupart des eaux qu'on peut trouver euh, aujourd'hui dans le corps humain ou dans le monde animal et donc aussi la plupart des aluminium donc ça fonctionne assez bien Alors est-ce qu'on a des premiers objets qui ont été créés dans ce biomatériau ouais, vous avez peut-être reconnu le premier objet, c'est un bio-implant. Donc ça ressemble à la forme d'une dent. L'idée, c'est de montrer qu'on pourra utiliser ce matériau biosourcé pour les êtres humains dans le domaine de la santé. Mais évidemment, il y a d'autres possibilités. On pourrait aller beaucoup plus loin. Grâce à cette résistance-là, on pourrait aller dans l'industrialisation, dans l'industrie, tous ceux qui ont besoin d'utiliser du plastique pour le transformer en objet, ils pourraient utiliser cette solution. Mais évidemment, il faudrait changer un petit peu le procédé, parce que là, on part d'un polymère. Pourquoi pas transformer ça en bobine de fil pour être utilisé à l'échelle industrielle Ça semble a priori indispensable. Et puis, il faut connaître les propriétés. Est-ce que ce sera suffisamment Etc. Enfin, il y a encore beaucoup de recherches à faire pour étendre les secteurs alors, euh, je disais
0: que c'était une nouvelle alternative que vous nous oui. présentiez euh, au, au plastique. Donc, il y a beaucoup d'autres
5: solutions aujourd'hui, beaucoup de travail euh, oui. euh, sur ce sujet du côté des, des labos. Oui, parce que euh, la semaine dernière, par exemple, on a vu euh, cette molécule, cette bactérie qui, qui, qui est issue de la nature, qui vient de la mer euh, à Brest, qui a été euh, utilisée pour, être, euh, pour un matériau biosourcé. Euh, très vite, je vais vous présenter euh, sur ce plateau euh, une nouvelle solution qui n'est pas forcément un biomatériau pour remplacer c'est le plastique, mais plutôt une nouvelle solution pour utiliser les matériaux déjà existants, comme le bois ou le carton. L'idée, c'est de donner des propriétés aussi efficaces à ces objets qu'au plastique, c'est-à-dire être hydrophobe, être résistante, être malléable. Évidemment, tous ces projets qui succèdent sur notre plateau, on les voit, mais il faut qu'elles passent le cap de l'industrialisation, et ça, c'est pas demain la veille. Un chiffre, quand même, pour conclure, ça important. 4,5 millions de déchets plastiques sont produits chaque année en France.
0: Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, continuez -nous. Nous d'ailleurs sur les réseaux sociaux, en podcast et à la télé sur la chaîne Bismarck. À demain. <rire>